0: Falamos do relatório da OCDE sobre a economia portuguesa, também dos comentários do Primeiro-Ministro aos comentadores e jornalistas e ainda do orçamento do Estado para o próximo ano. São os temas essenciais para a próxima hora de conversa com Maria de Lourdes Rodrigues e Daniel Proença de Carvalho. Já lá iremos a esses temas principais. Antes, as escolhas que cada um trouxe para esta primeira parte. Maria de Lourdes Rodrigues, a posição do Conselho de Reitores sobre o dinheiro disponível, o orçamento para investigação e ciência.
1: É verdade, é uma notícia de dia 24 de outubro, que passou praticamente despercebida, todavia ela é uma notícia muito importante, porque pela primeira vez em muito tempo os reitores tomam uma posição clara, bastante crítica, sobre a avaliação dos centros de investigação e considero importante esta notícia porque é um exemplo de como muitas vezes os problemas estão para lá das questões orçamentais ou das questões de financiamento. O financiamento nos últimos orçamentos para a ciência e tecnologia não tem diminuído de forma tão evidente como em outros setores, e, todavia, com a forma como é gerido esse orçamento, tem de ser, de facto, tomadas decisões absolutamente destrutivas do sistema científico, a contestação é generalizada. E, portanto, penso que é um bom exemplo por duas razões, a tomar de posição dos reitores pela primeira vez uma posição crítica, mas clara, e isso é muito importante, e um exemplo de como muitas vezes os problemas estão para lá das questões orçamentais.
0: Daniel Ponce de Carvalho, uma questão que se arrasta já há longos meses: a
2: privatização ou não da TAP? É, esse tema foi-me sugerido por um artigo que hoje foi publicado no Diário Económico do professor Vital Moreira, em que ele, de facto, sendo uma pessoa insuspeita nesse aspecto, mas faz um artigo interessante sobre os prós e os contras da privatização da TAP. Mas o que eu acho importante e mais decisivo é que o Governo devia, quanto antes, clarificar a sua posição contra este tema. Porque a TAP está a degradar-se dia a dia. A TAP tem uma situação financeira muito difícil, tem uma dívida muito forte, precisa de ser recapitalizada e sabes que o Estado não tem recursos, nem porventura poderá fazê-lo, eh, dadas as normas da, da, da União Europeia. E, portanto, há aqui um tema que é de uma grande urgência, que é dotar a TAP dos meios uh, para que ela possa uh, sobreviver a esta crise, que, porque está a passar, e, e de facto o Governo, nesse aspecto, não toma uma decisão. Uh, houve notícias de que poderia haver divergências entre os dois partidos da coligação quanto a esse tema, depois falou-se numa privatização uh, através da Bolsa, falou-se na hipótese de se privatizar apenas 49%, mantendo o Estado 51%, depois falou-se noutras percentagens. Está Ora, isto, de tudo. É, exatamente, isto é muito mau, porque de facto não dá nem à administração da TAP, nem aos próprios terminadores da TAP, um horizonte que lhes permita gerir o presente e o futuro. A TAP tem uma grande importância, principalmente na ligação que hoje tem e que é muito forte entre os países lusófonos, nomeadamente entre a Europa, o Brasil, hum. os países lusófonos da África, e o que é importante, julgo eu, o que é mais importante é que o Estado, na decisão que tome o Governo, procure defender esse hub em Lisboa relativamente a esses voos. Isso é o mais importante. Agora eu acho que era a altura de decidir, eu sou mais favorável à privatização, justamente porque através da privatização, mantendo como exigências esses aspectos, de, de facto Lisboa continuar a ser uma plataforma da ligação eh, a todos esses territórios, mas entendo que só eh, uma TAP tá privatizada pode receber capitais suficientes para modernizar a empresa, para a tornar competitiva e para que tenha uma gestão competitiva com os seus pares, porque é preciso ver que a, a, a TAP é uma empresa que está em competição internacional. E, 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 portanto, a gestão da TAP precisa dos instrumentos de gestão que lhe permitam serificar. Uma, questão,
0: uma questão de financiamento, nesta altura. gestão, de Acredita que, estando nós a menos de um ano de eleições, este é um dossiê que ainda dá de avançar? Pois é, é
2: um tema, mas ao menos que o, está, que o Governo <risos> diga se sim ou se não. É? Clarifica a situação. Pode dizer que já não, nesta legislatura entende que não, não vai fazer ou se, o, se entende que deve prosseguir nesse caminho procurar o mais rapidamente possível clarificar o modelo uh, e, 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 e avançar. Não é?
0: Primeira pausa neste Parque da República regressamos já daqui a pouco com
2: os temas principais.
0: Sabe que soam 3 mil euros por mês?
2: Uma festa! Raspe uma mega pé de meia e habilite-se a 3 mil euros por mês durante 14 anos. É o maior prémio de sempre. Raspadinha está sempre a dar. Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros são sujeitos a imposto de selva taxa legal de 20%
0: nos termos da legislação em vigor. Após o sucesso da primeira coleção, o JN vai continuar a oferecer pósteres gigantes do corpo humano com 5 novos temas que ninguém vai querer perder. Aos sábados e domingos até 15 de novembro. Grátis com o Jornal de Notícias. Crescer é natural. É o que fazemos desde pequenos e não queremos parar. Nunca. Todos precisamos de crescer para avançar. As empresas também. Por isso lançámos o Santander Advance. Advance com um compromisso que vai muito além do financiamento. Advance com uma proposta única e inovadora para apoiar a gestão do dia-a-dia -dia e a expansão da sua empresa. Advance com uma solução financeira global, com uma vertente de formação e emprego. Vá a santanderadvance.com, o ponto de encontro da comunidade empresarial. Porque para crescer, a sua empresa precisa de avançar. Santander Tota, um banco para as suas ideias. Quer reforçar a sua equipa com um profissional incansável, robusto e que nasceu para o sucesso? Contrata um veículo comercial Citroën. Agora com oferta de 4 anos de garantia e manutenção, se optar por um financiamento Citroën Financial Services com TEG em 8,43%. Saiba tudo em citroen.pt ou no seu concessionário. Citroën. Criative Technology. Começamos com o relatório da OCDE, divulgado no início da semana, um relatório sobre a economia portuguesa. A OCDE faz previsões macroeconómicas um pouco menos otimistas do que as do Governo. Alerta também para uma eventual violação do limite dos 3% de déficit no próximo ano. Avançam ainda diversas sugestões em matéria de reforma do Estado, dizendo que é preciso que Portugal reduza o número de funcionários públicos, que reorganize os apoios sociais ou que elimine a taxa intermédia de IVA. Apesar desta insistência na necessidade de mais reformas, o secretário-geral da OCDE, Ângela Gúria, um, veio Lisboa, afirmou ao lado da Ministra das Finanças que... Um, Portugal é o país reformador por excelência entre os países membros da OCDE, um, eu, correndo o risco de fazer aqui uma pergunta óbvia, e, estando o país como está, estamos a, a, a meses de começar a executar mais um orçamento uh, recessivo, e já falaremos do orçamento, um, algo de errado se passa, Maria Luz Rodrigues, com as reformas que nos têm sido sugeridas por estas organizações internacionais?
1: Bom, depende do olhar. No meu caso, na, com o meu olhar, eu considero que algumas das reformas que foram feitas são reformas erradas. Uh, mas, enfim, é a minha perspectiva, que é diferente da perspectiva do governo e provavelmente diferente da perspectiva da OCDE. O relatório da OCDE. Não traz grandes novidades, é um relatório semelhante aos muitos que têm sido feitos quando se fazem inquéritos à, à, à economia portuguesa. Ele desta vez uh, trata três temas fundamentais, o da política fiscal, da consolidação orçamental e da estabilização do sistema financeiro, depois trata as questões da economia com a particular ênfase a, a, ao setor exportador uh, e depois trata as questões da desigualdade e da, e da pobreza. Uh, e, de forma bastante dispersa, mas relativamente organizada, uh, são feitas análises e, ao mesmo tempo, recomendações. Eu gostava de destacar algumas das recomendações, análises que são feitas, porque me parecem ser uh, contributos positivos para a reflexão que temos que fazer sobre o que há a fazer para mudar a situação em Portugal. Um, chamam a atenção para, o fac, para, para, para a questão da dívida privada. A dívida tem aumentado, mesmo tendo havido alguma consolidação orçamental, à custa, sobretudo, do aumento das receitas, menos da, da, da redução das despesas, uh, chamam, muito, chamam a atenção para a questão da dívida, sobretudo a dívida privada, o peso da dívida privada na, na, na questão da dívida, e, ah, e para tudo o que ainda falta fazer para a estabilização do sistema bancário em Portugal. Mas há um aspecto que passou muito despercebido e que não vi discutido no relatório da OCDE, que é a recomendação para uma maior simplificação fiscal. E esta recomendação é ao arrepio daquilo que na realidade tem sido feito. A, a, a reforma da, da, do IRC introduz a, complexidade e a reforma do IRS, que agora teve algumas, a, alguns efeitos no orçamento para 2015, introduz também, ao, mas eu volto a, a este tema, questão da, no na, na questão Sim. do orçamento. Uh, depois chamou a atenção para um ponto muito importante que é a ligação das universidades e do sistema científico ao tecido empresarial, recomendando medidas de estímulo a que esta, a, 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 para que esta ligação se, se desenvolva tratam a questão da negociação coletiva com uma maior com uma recomendação uh, para uh, a redução da extensão dos contratos coletivos ah. de trabalho daqueles mecanismos de extensão e isso a mim parece-me ser uh, uma recomendação muito negativa sobretudo tendo em conta a degradação das, uh, da, da, do nível salarial e das remunerações que ocorreu no nosso país e todas foram, as alterações uh, Exatamente, durante isso parece de, uma, uma de negativa e até contraditória com algumas outras recomendações da OCDE mas depois parece muito interessante a articulação que eles fazem entre as questões da desigualdade da pobreza e a performance do sistema educativo. As questões da repetência, as questões do abandono escolar, do abandono escolar precoce, com uma recomendação muito importante que, infelizmente, este governo não seguiu, que é a do aumento da oferta de formação de adultos, de educação de adultos para, para uma maior escala. Essa é a recomendação feita uhum. pela CDE. Eu, ainda ontem, me, me confrontei com uma situação, um jovem de 20 anos, Chegou aos 20 anos, não tinha ainda terminado o secundário, estava a fazer um curso profissional, por razões que têm que ver com o seu percurso, chegou aos 20 anos sem ter concluído, e este ano foi impedido de se matricular na escola secundária. Faltam-lhe cinco cadeiras para concluir o, uh, o curso profissional e foi impedido de se matricular porque tem 20 anos. Em contrapartida, não tem nenhuma oferta noturna uh, pós-laboral para se poder inscrever e terminar uh, o seu curso. E, portanto, há hoje um déficit de oferta mesmo para jovens que querem estudar, para adultos que querem estudar, que é absolutamente incompreensível. E esse ponto Uh, sobretudo na articulação que a OCDE faz com as, o, o, as possibilidades de desenvolvimento económico e as possibilidades de redução das desigualdades e de redução da pobreza em Portugal com a performance do sistema educativo com o aumento das oportunidades de qualificação é um aspecto muito interessante hum. neste relatório.
0: Daniel da Pronça de Carvalho concorda com esta noção de que Portugal é um país muito reformista?
2: Hum. <risos> Bem, eu, eu confesso que essa é uma afirmação que penso que faz sorrir em geral todas as pessoas. É claro que nós tivemos algum sucesso durante este período, mas não podemos dizer propriamente que tivessem sido feitas reformas importantes eh, no Estado. Eu acho que houve eh, bastante maior eh, reforma e adaptação eh, do sector privado, das empresas, das famílias, das pessoas, que na verdade mudaram significativamente durante todo este período. Repare-se que Uh, a aposta nas exportações teve um efeito positivo e a própria OCDE prevê que em 2015 uh, as contas externas tenham um salto positivo e em 2016 ainda maior, justamente por facto das exportações estarem a comportar uhum. bem e todos nós conhecemos exemplos de essa adaptação à crise do, dos privados. Ou seja, a, a nível, por exemplo, dos jovens acabaram por emigrar, é uma é forma de adaptação. As empresas, houve sectores que foram brutalmente penalizados, como, por exemplo, as empresas de construção, onde praticamente uhum. foi um sector que ficou paralisado em Portugal, e, no entanto, muitas dessas empresas uh, encontraram soluções, uh, foram para fora, para outros países. O caso da em Gila é um caso de enorme sucesso, que uhum. uh, conseguiu diversificar a, a sua oferta e ter grande sucesso noutros territórios. Uh, portanto, houve aqui realmente uma uhum. grande reforma nos privados. Em contrapartida, eu acho que no Estado não houve assim tanta reforma como isso. Houve cortes, normalmente cortes horizontais nos salários e nas pensões, mas de facto nós não vimos aqui uma articulação reformista no sentido de dizer o que é que o Estado deve fazer. Quais são as prioridades, os objetivos, as estratégias, as táticas para atingir isto? Onde é que, que, que serviços e que, é que vamos cortar e, e, e terminar? Que outros precisamos de implementar? Ora, esse exercício, por e simplesmente, não foi feito até agora. Portanto, nós não podemos falar propriamente de, de reformas significativas. Agora, eu peço que as instâncias internacionais... Olham para, 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 para o país e, e olham para os grandes números macroeconómicos, e evidentemente que eh, procuram aplicar receitas que diria que são óbvias. Hum. Ou seja, o Estado tem que eh, reduzir a sua despesa para diminuir o seu endividamento, é claro que as empresas têm que diminuir o seu endividamento, mas, eh, de facto, para que seja possível o país vencer esta situação de crise em que se encontra. Eu acho que tem que haver uma combinação entre dois aspectos. Por um lado, de facto, o Estado, as empresas e as famílias procurarem eh, reduzir o seu endividamento, mas, simultaneamente, haver políticas que promovam o crescimento económico. E aí, por exemplo, a política fiscal tem um papel muito importante. E, se foi feito no, no IRC, realmente e noutros aspectos, um esforço significativo, uma reforma que é positiva no sentido de atrair investimentos estrangeiros, designadamente, e isso está a ser positivo, mas também eu penso que era preciso ir mais longe eh, nos outros impostos, designadamente no IRS, de forma a suscitar internamente eh, o maior apetência ao investimento e o maior, eh, o maior crescimento económico, sem o qual eu acho que é muito difícil sairmos dessa situação de grande constrangimento em que, em que nós nos encontramos. E aí eu acho que há muito a fazer, não e as instâncias uh, internacionais têm mostrado isso.
0: Mudou, de facto, não sei se ainda queria acrescentar mais alguma coisa. Não, eu só
2: ia acrescentar uma coisa, que, entretanto, também houve notícias positivas, como, por exemplo, uh, o Banco Mundial uh, acaba de, uh, também, uh, promover Portugal como um país onde é mais fácil hum. fazer negócios. O relatório né? hoje, Doing Business. Exatamente. E, e aqui vê-se que Portugal tem subido nesse ranking de, dos países onde é mais fácil fazer negócios e, de facto, aí, honra seja, todos os governos têm contribuído, este governo também fez algumas alterações no sentido de tal os negócios, o governo anterior também fez grandes progressos nesse sentido e é necessário que continue a fazer-se política no sentido de, de diminuir a burocracia, sim. facilitar o, o investimento...
1: Mas o relatório da OCDE aponta como um dos uh, fatores bloqueadores das dinâmicas económicas, o sistema, uh, o sistema de justiça. É um dos é um dos fatores que é apontado como necessitando de reforma. Eles reconhecem que algumas coisas foram feitas, designadamente esta reorganização Uh, do, de, do, do, dos tribunais mas con de, mas consideram que há muito a fazer ainda neste capítulo
2: Neste capítulo acho então que uh, confesso que não tem havido progressos e e pelo contrário eu acho que as coisas uh, em termos de output não mudaram, não é? E, 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 e o que se passou nos sítios, então, foi um uhum. desastre. O que me que... parece
1: é que a recomendação da, da OCDE não é muito clara, uhum. mas que vai no sentido do desenvolvimento dos tribunais arbitrais que é aqui uma matéria claro. que é cara não. Ao, ao professor do Dr. de Carvalho. Não, não, e, de não e, de de factos, é clara a recomendação, mas vai um pouco nesse isso isso sentido. Isso é evidente,
2: que é Sim. mesmo a única solução que possível para uh, poder... Uh, gerar investimento nas empresas estrangeiras, a saberem que, se não contam com o aparelho de justiça do Estado, contam com centros de arbitragem que podem eh, resolver os conflitos em tempo enfim, rápido e eficaz e com, e com fiabilidade e credibilidade.
0: Esta questão da de, de facilidade em fazer o negócio é uma área onde houve alguma continuidade nas políticas públicas? É um assunto que nós temos discutido aqui já por várias vezes. Hum, vê, tem visto algumas mudanças, Maria Rodrigues? Tem visto algumas mudanças uh, na forma como, como, como este governo tem atuado em algumas áreas? Ou, uh, tem alguma esperança que isto mude daqui para a frente? Não, tenho, uh, é que, não Temos não tenho feito tenho... cortes atrás de cortes. Cortes atrás de cortes,
1: mas apesar de tudo, em algumas áreas, uh, este governo manteve alguma continuidade na área da saúde, do turismo. Uh, Uh, turismo conhece pior mas uh, com este ministro Moreira da Silva com, uh, foi possível recuperar depois de um corte de algum tempo foi possível, foi possível recuperar algumas uh, medidas de política alguma continuidade na diminuição da nossa dependência do, uh, da importação de, de combustíveis uh, numa área ou outra alguma continuidade mas a uh, nota dominante neste governo, a orientação dominante é uma, é uma, é uma orientação de ruptura, infelizmente. Não, o país sim, paga mas, caro essa É, essa mas orientação. nesse
2: aspecto eu acho que tem havido alguma continuidade. Eu ainda outro dia, por exemplo, ouvi o ministro Poiares Maduro falar dos fundos estruturais que vem aí, do Cren, e se as promessas que ele fez vierem a concretizar-se, eu acho que vai haver... Mas aí há uma ruptura vai, forte. Vai haver, pode haver uhum. também aspectos pedidos, nomeadamente, Sim. no acesso a esses fundos. Facilitação, desburocratização, responsabilização de quem o recebe e utiliza, uh, mas uh, baseadas no princípio da confiança. Uhum. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, nessas áreas tem havido alguma continuidade e, e realmente são áreas onde nós, internacionalmente, estamos muito bem posicionados, não é? dizer-se. E, e sem dúvida que temos que também mostrar, ao dizer e, e, e fazer justiça, a que o governo anterior também fez muito nessa matéria.
0: Estamos aqui a, a falar de reformas. Ora, no sábado, o Primeiro-Ministro acusou comentadores e jornalistas de serem preguiçosos, orgulhosos e patéticos e eu passo a explicar, preguiçosos porque se recusam a ler, a estudar, a comparar os dados que demonstram tudo o que mudou no país desde 2011, sobretudo no corte da despesa do Estado e na reforma do Estado, e orgulhosos e patéticos porque não assumem que erraram e recusam-se a pedir desculpa. Quando um Primeiro-Ministro começa a atacar comentadores e jornalistas
2: por não de Carvalho, isto é sinal de... Sem de alguma... Dá alguma fraqueza não é? E, e eu, eu eu percebo sabe, Os tempos atuais eh, Governar é difícil e, e de facto há sempre Muita crítica Mesmo à, mesmo quando se governa bem não é? E então quando se governa mal, mal E se dá pretexto à crítica ela, E há um excesso porventura de comentário Há uma certa televisões, com Com permanentes comentadores E normalmente as críticas são sempre negativas E portanto eu Quer dizer, consigo, do ponto de vista humano, compreender alguém que, obviamente, faz um esforço para melhorar o seu país. Eu é. acho que nenhum Primeiro-Ministro, nenhum Primeiro-Ministro, uh, faz mal por, por vontade própria. Não é? Ele gostaria, com certeza, de apresentar melhores resultados, de as pessoas viverem bastante melhor, tudo isso. E, portanto, ele, como sente, que faz um grande esforço nesse sentido, sente-se injustiçado. Agora, em termos objetivos, eu acho que, que as críticas que em geral têm sido feitas são críticas fundamentadas e acho até que nesse aspecto tem havido uma melhoria. Porque, repare-se, se nós compararmos o que foi dito e, e, sobre o anterior Primeiro-Ministro e os combates que foram feitos... É um outro de nível que de debate. Eu diria até que a comunicação social relativamente a este Governo foi bem mais favorável do que relativamente ao anterior governo. Portanto, acho que aí as dores do, do, do primeiro-ministro não me parece que sejam razoáveis. E os comentadores têm, têm afirmado realmente que é um sintoma de quem, de facto, está a perder um pouco o pé. É, Maria Luz Rodrigues.
1: Eu, eu penso que é natural, como dizia o Dr. de Carvalho, que as pessoas se sintam. Só não se sente quem não é filho de boa gente, como diz o, o ditado popular. Agora, uma coisa é fazer um comentário em família, em casa e em privado. Estou muito <risos> aborrecida com o que me estão a fazer. Outra coisa é o primeiro-ministro uh, de um país permitir-se fazer comentários dessa natureza sobre outros uh, cidadãos portugueses. Isso considero lamentável, sobretudo, que o que aqui está em causa é que são diferentes pontos de vista e, portanto, ele é muito pouco tolerante, muito pouco pluralista. O que ele uh, gostaria era que todos uh, concordassem com ele, mas há diferentes visões, muitas pessoas não pensam como ele e o direito à crítica e à manifestação de uma opinião divergente e até uma visão, porque onde o Sr. Primeiro-Ministro vê uh, uma vantagem, muitos portugueses e podem ver uma desvantagem. Ele considera que reduzir o salário dos funcionários públicos que é uma boa medida, os funcionários públicos consideram que não é uma boa medida. E é esta diferença de opiniões que é muito importante que possa haver espaço de liberdade para exprimir claro, e não pode sim. em nenhum caso um primeiro-ministro que é quem está numa posição de poder manifestar-se da maneira como ele se manifestou sobre os outros, dizendo que são preguiçosos quando aquilo que está em causa não é a preguiça nem é a ser patético, é simplesmente pensar de forma diferente, de forma não, como e, ele e, pensa. por
2: exemplo, nessa, nessa observação sobre a diminuição da despesa do Estado e Sim. da reforma. Ora bem, realmente, houve uma muito pequena diminuição da despesa do Estado. Onde houve maior corte foi no investimento público.
1: Sim. Exatamente.
2: E aí é um tema a discutir, não é? Porque Sim. num momento em que nós estamos da grande fragilidade da atividade económica, e hoje, aliás, a Europa começa a reconhecer isso, Vai ser necessário, se calhar, algum investimento Sim, público. questão de escolha, vai, até ideológica. Exatamente. Foi assumida desde o início. Claro. claro
1: o Sr. Primeiro-Ministro claro. gostava de ter uma corte de comentadores e de jornalistas que pensassem como ele e dissessem, concordassem com tudo aquilo que ele. Infelizmente, felizmente. A vida não é assim, é diferente. Uh, isso não tem que ver com a compreensão que possamos ter dele se sentir injustiçado. Muitas pessoas é. podem se sentir uh, injustiçadas, mas ele não pode, no lugar em que está, porque é Primeiro-Ministro. E essa é uma grande diferença. Uh, é uma grande diferença. Uh, não pode, uh, de facto, exprimir-se daquela forma. Na minha opinião, não pode exprimir-se daquela forma. É, e e
2: como, como, repetindo um pouco, disse a. A verdade é que, pelo menos, não tem havido, mesmo da parte das oposições, ataques ferozes pessoais de caráter, não é? de caráter ao Primeiro-Ministro. Houve um, enfim, um tema que, enfim, infelizmente, uhum. até foi ultrapassado. É e está ultrapassado forma, e, não, e não vejo que haja gente a querer insistir nele, o que é um sinal, a mover positivo. Porque, realmente, eu o considero muito negativo que se procura fazer política com mais de ataques de caráter e ataques pessoais Eu acho isso muito positivo agora, a crítica política, essa aí <risos> temos sempre que a considerar inteiramente pensamento. livre, mesmo quando não, é muito injusta Exatamente, e eventualmente claro. não tem sentido faz parte,
0: é a vida é. Hum, vamos avançando e mudando de assunto o orçamento do Estado para o próximo ano hum, temos um aumento da carga fiscal a quase completa continuidade das medidas de austeridade que, for, que estão a ser aplicadas este ano. Há um alívio fiscal no IRS para alguns, que é compensado com taxas verdes para quase todos e uma nova compressão dos apoios sociais. Há também a Ministra das Finanças que, no próprio dia que apresentou o orçamento, assumiu que hum, tinha chegado ao limite do corte da de despesa do Estado. O que é que este orçamento, o que é que este documento nos diz sobre o Estado do país e sobre o Estado do Governo? Maria dos Rodrigues.
1: Vamos lá ver. Eu não vejo grandes novidades neste orçamento. Ele parece-me na estrutura basicamente igual aos orçamentos anteriores. É ainda um orçamento, como agora se costuma dizer, austeritário. É? Lá tem o peso da dívida, que é enorme, no conjunto da despesa. A mesma tentativa de ajustamento da despesa, que é quase impossível uh, de uh, fazer, e depois as receitas, a partir do aumento uh, das receitas fiscais que foi já iniciado em anos anteriores. Agora, o que ele me parece que traz de novo, e o debate... Uh, foi muito, uh, a controvérsia uh, que suscitou o orçamento foi muito centrada na questão uh, da, da utilização deste orçamento e da utilização do IRS para fazer uma política de família. Esse foi, foi um dos temas mais discutidos, muito menos discutidas as outras novidades que têm a ver com, as, uh, com o imposto ou as taxas uh, 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 verdes para as questões da, da energia. E isto a mim parece-me, aliás, pela discussão que estas propostas suscitaram, percebe-se que é um tema de grande controvérsia, mas sobretudo, na minha opinião, introduz complexidade onde devíamos estar a caminhar para maior simplificação. Usar o IRS e usar o orçamento para fazer política de família parece-me errado. Porque não temos nenhuma garantia, de facto, de estar a fazer a redistribuição de recursos. Vamos lá ver. Uma família que tem cinco filhos já beneficia mais de políticas públicas e da de despesa do Estado do que uma família, o mesmo casal. Com cinco filhos beneficia mais porque tem cinco vezes hospital, cinco vezes escola, cinco vezes todas as uh, uh, todo aquilo que são serviços prestados pelo estado e uma, o, o mesmo casal com um filho só tem paga o mesmo em termos de, de, de impostos e uh, uh, usufrui de muito menos. Portanto, já há por uma é redistribuição. para onde é que
0: se devia ir, então? Uh...
1: Na, na minha opinião, uh, 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 o caminho para a reforma do IRS devia ser, em dois sentidos, de grande simplificação. Portanto, acabar com as deduções uh, e, e penso que se perdeu uma oportunidade no IRC fazer isso. Eu acho que uh, simplificar permitiria até, talvez, baixar as taxas, uhum. uh, mas... Uh, tornava mais legível, mais claro, mais democrático até uh, 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 estes impostos, porque, repare, quando se complexifica, a possibilidade de leitura fica com quem tem mais recursos informativos ou mais recursos jurídicos. E, portanto, não uh, uh, é, na minha opinião, um pouco democrática uh, esta excessiva complexidade tanto do IRS como do IRC. Pois a outra medida para que devíamos estar a caminhar era da incorporação em sede de todos os rendimentos. Pessoais, fossem provenientes de capital, fossem provenientes de, de, de rendimentos de trabalho. E isso estamos longíssimo de, 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 de ter essa, essa situação com taxas iguais, eventualmente mais baixas, mas em que de facto se faziam convergir no mesmo imposto as diferentes, os rendimentos provenientes de diferentes fontes. Isso esclarecia a questão que foi levantada pelo Dr. Proença de Carvalho da atração de investimento e de estimular à poupança, que se pode passar com outro tipo de estímulos que não estes relacionados com os, com os impostos. E, portanto, eu, eu tenderia a dizer que com estas, com estas decisões, com estas propostas contidas no orçamento, que se está a caminhar no sentido inverso. Preferia que o Governo tivesse uma política clara de, de, subsídio, de subsidiação ou de cobrança de taxas para diferenciar e para fazer políticas do que uh, esta forma totalmente opaca das uh, deduções em sede de impostos. Mas, no que respeita às, às, uh, à, à política de família, uh, ainda é um, mais, mais preocupante aquilo que está a ser feito, porque ao mesmo tempo que se desce o orçamento de educação em 700 milhões de, 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 de euros, está-se a tentar beneficiar as famílias desta forma, quando aquilo que as famílias, de facto, precisam, sobretudo as famílias que precisam, é que o Estado não se desresponsabilize de fazer creches, ter uma oferta de serviço público de apoio à família, de apoio à conciliação entre trabalho e família, e isto é uma forma, portanto, de alienar também a responsabilidade do Estado no prosseguimento de políticas que verdadeiramente possam fazer a diferença no que respeita à vontade, ao planeamento, digamos assim, de... de que as famílias claro. possam fazer no que respeita a, a, aos seus filhos, às crianças.
0: Daniel também quer pegar nesta questão do IRS, só ou tem outro ângulo para, Bom, para em, o Bom, em orçamento? primeiro lugar,
2: só enfim, muito breve. Eh, eu costumo aceitar que não seja possível haver eh, uma redução da despesa do Estado mais significativa. O que há de facto aqui é uma certa desistência, não um conformismo relativamente a este tema.
0: Não seria pedir demais a um governo que está a menos de um ano de eleições? começar é verdade, é verdade começar agora não, é não
2: fez até agora e, portanto, enfim. Mas isto é um, uma primeira nota que eu gostaria de dar. Depois, vamos lá ver, eu, eu compreendo que uh, o que a professora Maria Lourdes Rodrigues disse, nomeadamente no que toca à simplificação, e estou de acordo com isso. Já tenho algumas dúvidas em unificar as taxas dos rendimentos a todos os níveis, porque isso seria eventualmente muito justo eu estou de acordo em termos de equidade só que o sistema fiscal não pode visar apenas a justiça e a equidade tem que visar um tema que é a eficiência económica e aí eu penso que penalizar os rendimentos do capital Poderia ser...
1: Mas os rendimentos pessoais, eu só estou a falar dos rendimentos... IRS são rendimentos pessoais, não são... Não, não, não estava a falar no IRC, acho que o IRC tem... Não, não,
2: função. mas mesmo os rendimentos uh, individuais, pessoais, uh, de que sejam provenientes de aplicação de capitais, digamos assim, uhum. eu penso que se forem penalizados isso pode levar, a que, até porque há liberdade de circulação de capitais, de facto é que o país que perca a competitividade uhum. nesse aspecto. isso, aí eu penso que tem que haver uh, bastante cuidado. Agora, acho que uh, neste orçamento uh, até se tornou mais complexa a questão do IRS. Uhum. Por essa questão das famílias e porque também o governo diz que não quer prejudicar os casais sem fins. Ah, e, portanto, claro, vai haver... Melhor... Exatamente.
1: Vai haver no uma regime. espécie de
2: duas liquidações um no final do um ano. Isso, por um lado, é complexa. E, por outro lado, também aqui eu acho que eu não vejo como é que um governo uh, e um parlamento possa criar regras nessa matéria para serem aplicadas por governos seguintes. Uh, seguintes é? Um -se. é claro que isto uh, pode vir a ser uh, argumentado que, que não é na... No, no orçamento, mas é na lei do é IRS. Relator, mas quer dizer, mas estamos a falar de argumentos formais. Na realidade, hum. uh, do que estamos a, pensar, a falar é sempre o problema de, de receitas, de despesas e que tem expressão no, no orçamento. Um, e, e também aqui eu, eu falaria, no eu comentaria, o facto de ter se gerado aqui durante algum tempo uma ideia de que ia haver alívio fiscal em termos de IRS para as famílias. E também acabou por aparecer uma ideia de que havia divergências no seio da coligação a respeito deste tema. O CDS a pugnar por uma redução da sobretaxa uhum. do IRS e o PSD a manter a oposição a isto. Depois de ter-se-á encontrado realmente aqui uma espécie, uma espécie de uma fórmula de consenso entre os dois partidos que veio arredondar realmente numa solução em que a sobretaxa não desce mas no ano seguinte Poderei se porventura vier a haver uma receita de IRS e IVA mais favorável isso pode haver depois uma reversão. Tudo isto, enfim, em termos que
1: uma complicação, penso, uma complicação. E,
2: que, e, que, é, e que não convencem de facto com a ideia de que pode haver a Lívia fiscal. Exige
1: uma competência técnica que eu tenho as maiores dúvidas que este Governo tenha, essa competência para fazer estas coisas tão complexas.
2: Uhum. E depois, verdade, em matéria fiscal, eles, dizer, os Governos têm-se portado eficazes. <risos> Realmente se há se há serviço público que tem mostrado cada vez maior eficácia, é o fisco, Mas eu o que é uma coisa me... positiva. Sim, me... É pena. Eu estava-me a colocar, é do ponto de vista que... do
1: cidadão normal, é uma complicação. <risos> é. E as complicações prejudicam sempre é. as pessoas com menores recursos. Mas e é uma bom, coisa curiosa.
2: É Deixe-me sublinhar este aspecto. Hum. É uma coisa curiosa que se nós formos analisar a performance dos vários serviços públicos, não há dúvida que o fisco foi daqueles que aumentou mais a sua performance. E isto diz muito sobre Uh, no fundo as, as prioridades que os governos têm tido.
1: Sim, <risos> deve ter sido o único ministério em que aumentou o número de funcionários públicos deve ter sido o único ministério uhum. em que os salários dos funcionários públicos, apesar de tudo, não uhum. tiveram o mesmo tipo de constrangimentos nos restantes setores, uhum. enfim, imagino são coisas que não sabemos muito bem como é que se passam há pouca uhum. transparência também é,
2: Há aqui um, uma conclusão também final Sim. que tem que se tirar é que a carga fiscal continua a subir Sim, há um, há um... as taxas podem uhum. subir mas a carga, a carga fiscal, fiscal
0: não, só para, só para termos a comparação, o produto é estimado que cresça 1,5%, a receita fiscal estima-se que cresça 4,7%. Só aí vê-se que há aumento da carga fiscal. Pausa nesta segunda parte do Parque da República. Regressamos daqui a pouco com sugestões.